0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Dória anuncia a desistência da pré-candidatura à presidência da República.
1: Surto de varíola dos macacos pode ter origem em duas raves na Europa.
0: Soldado russo é condenado à prisão perpétua
1: por crime de guerra. E ainda, mundo ganha um bilionário a cada 30 horas durante a pandemia.
0: João Dória anunciou oficialmente a desistência da pré-candidatura à presidência da república.
1: O ex-governador de São Paulo abre caminho para a senadora e pré-candidata do MDB, Simone Tebet. O
2: anúncio ocorreu na tarde dessa segunda-feira. João Dória discursou ao lado de lideranças tucanas, incluindo o presidente do partido, Bruno Araújo. O Brasil precisa, precisa de uma alternativa para oferecer aos eleitores que não querem os extremos. Para esta missão, coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Ao final do discurso, o tucano se emocionou e foi aplaudido pelos apoiadores. Muito obrigado. Até breve. Bruno Araújo classificou a atitude do ex-governador de São Paulo como uma entrega à democracia e um compromisso com os brasileiros. E disse que a partir de agora, a responsabilidade da senadora Simone Tebet aumenta. Logo depois da oficialização da desistência de Dória, a pré-candidata do MDB à presidência afirmou que o Tucano nunca foi adversário e sempre foi aliado. E que o Brasil é maior do que qualquer projeto individual.
0: O Ministério da Economia anunciou um novo corte no imposto de importação de produtos alimentícios e também de bens e serviços. Quem traz mais informações para a gente direto de Brasília é a repórter Narla Aguiar. Oi, Narla, boa noite.
3: Oi, Salsi, boa noite. Boa noite, Gustavo e a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Isso mesmo, o governo anunciou a redução do imposto de importação para produtos comprados no exterior. Essa redução é de 10% e atinge uma lista de produtos importantes, Viu vários deles consumidos no dia a dia na vida do consumidor brasileiro, como o arroz, o feijão, a carne, a massa e também os produtos, os materiais da construção civil. Esses produtos já haviam tido uma redução de alíquota também de 10% em novembro do ano passado e a ideia é reduzir o valor desses produtos tanto para o consumidor final como também para as empresas que trabalham com essas mercadorias. Os preços desses itens importados estão sofrendo aí uma... Estão sendo pressionados pela pandemia e também pela guerra na Ucrânia e de acordo com o Ministério da Economia, com essas medidas, as importações devem ter um aumento aí de cerca de 770 bilhões de reais. Essa redução de 10% no imposto de importação vai valer até 31 de dezembro do ano que vem. Salse Gustavo.
1: Tá certo, Narla. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, uma ótima semana. Olha, vamos falar, voltar a falar de João Dória, aliás, fazer uma análise sobre essa desistência. Então, para isso, a gente chama para conversa o Christopher Garman. Ele é cientista político e diretor executivo para as Américas de Eurásia Group. Christopher, uma boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Na reportagem que a gente mostrou há pouco, é, João Dória fala: reconheço que não sou consenso no partido, e aí surge o nome de Simone Tebet. Mas dá para cravar que o PSTB tem um consenso? para justamente se aliar a Simone Tebet é muito cedo para falar isso?
4: Eu acho que a tendência é essa. Bom, primeiro, boa noite, agradeço de estar no seu programa, é Gustavo Salsi aqui. É, evidentemente, é, a tendência é para o PSDB apoiar a candidatura da Simone Tebet. A resistência do Dória talvez gere um, um debate dentro do partido se Eduardo Leite, que já tinha saído da corrida é, para ser candidato a presidente, agora com a desistência do Dória, talvez o nome dele possa voltar. Mas, no fundo, o PSB está numa crise muito grande agora. E uma ala do partido, acredito eu, está num instinto de sobrevivência, de alocar mais recursos para poder manter a sua bancada na Câmara de Deputados. Nesse contexto, talvez faça sentido, de fato, apoiar a candidatura de Simone Tebet e também reforçar a sua posição na Câmara de Deputados.
0: Christopher, meu, boa noite agora. Simone Tebet se pronunciou, né? Disse que Dória nunca foi um adversário, sempre foi um aliado. Mas será que o clima é mesmo esse, né? Já que Dória antes é, teve um comportamento um pouco tumultuado, foi ficando isolado dentro do próprio partido e também fora, chegou a ameaçar né, recorrer à justiça diante da decisão da cúpula pela escolha de Simone Tebet. Você acredita que o clima seja mesmo esse de aliança?
4: Olha, evidentemente o Dória sai desse processo todo ressentido e magoado e se sentindo traído pela cúpula do PSDB. Ele, ele prevaleceu nas, nas, nas prévias e, e desde a vitória das prévias ele continua encontrou grandes grandes resistência dentro do partido, até porque existe uma avaliação dentro da cúpula do partido que o nome dele não tem um potencial de crescimento muito grande, olhando o tamanho da rejeição que ele se encontra nas pesquisas. Então acho que a mágoa do e o ressentimento do Dória é mais pela culpa do partido e menos pela candidatura de Simone Tebet. É, é, acredito eu, se de fato o PSB se juntar à candidatura é, a, através da candidatura da Simone, que isso não vai interferir é, no êxito da campanha dela. As dificuldades de uma campanha da Simone Tebet, junto com o PSB Cidadania são muito maiores. E tem muito mais a ver com a falta de espaço para ela crescer muito. A despeito do fato que o nome dela é interessante, olhando o potencial de crescimento entre os candidatos que estavam postos no tempo da terceira via. Falando justamente sobre essa
1: possível candidatura de Simone Tebit, a viabilidade de fato para o crescimento dela, é, a gente sabe que ela não é conhecida no Brasil como se comparado aos dois outros candidatos que despontam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa terceira via pingou, 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 agora pinga o nome de Simone Tebet. É possível é, haver crescimento para ela ou vai ficar só na expectativa?
4: Olha, algum crescimento deve haver na medida que ela começa a fazer campanha, se apresenta perante é, o público nacional, é, ela... Tem um perfil de mulher, é um perfil interessante, até porque o voto anti-Bolsonaro é muito considerado nas mulheres. Ela tem um perfil de uma pessoa, uma senadora razoavelmente jovem, com uma imagem de inovação, vindo do centro-oeste, com uma família tradicional na política brasileira. Então, ela tem ativos, sim, mas o, o grande desafio da terceira via nunca era, do nosso ponto de vista, falta de nome ou consenso que muitos argumentavam que esse era o desafio. O grande desafio da terceira via é não ter espaço em um contexto de uma disputa muito paralisada e aonde um presidente concorre na reeleição, muito dificilmente não chega no segundo turno. Só para ter uma ideia, nós na Eurásia fizemos um estudo olhando 226 eleições dentro do Brasil, fora do Brasil, sistema mais de dois turnos, aonde um executivo concorre à reeleição. Em só 7% dos casos o governante não chega no segundo turno. Então é muito difícil ter um espaço suficiente com o Lula já dominando um campo na oposição na esquerda. E um presidente concluindo na reeleição a poder chegar no segundo turno. Mas isso não significa que a candidatura dela não possa crescer dos dois ou três pontos, chegar a uns oito, ou talvez em dois dígitos. Ela pode até roubar alguns votos do Lula no primeiro turno. Mas para poder chegar no segundo turno, achamos bem difícil.
0: Christopher, isso que eu ia te perguntar. Por que, de repente, eles resolveram arriscar, arriscar tanto nesse momento, né? Apostar no nome de Simone Tebet. Quais foram os pontos principais, na sua opinião, que fizeram a cúpula escolher esse nome?
4: Olha, eu acho que sempre existe é, um, um certo desejo e uma, uma, uma razão política de lançar um nome na candidata a presidente. Mesmo não chegando no segundo turno ou não prevalecendo, é, pode ajudar em alguns estados, ter uma, uma candidatura nacional. É, o partido e o IMDB, é, tem se colocado com uma, uma postura mais independente perante o governo Bolsonaro. É um partido dividido com uma ala bolsonarista, uma ala mais, é, mais favorável ao ex-presidente Lula. Então, tendo uma candidatura que não se coloca sendo de um lado no outro, é útil dentro de um partido que, que ah, não está fortemente nem de um lado nem do outro. Então, tem uma vantagem nesse sentido. É, é, e tendo um apoio desses outros partidos de centro, que estão querendo se colocar... É, ...também uma vantagem, talvez análoga, talvez menor, não sendo a cabeça de chapa, evidentemente. É, e do lado da, da própria senadora Simone Tevez, tem um intuito de se lançar nacionalmente... É, ...no ponto de vista dela, acredito eu, é, ela acredita na importância de ter uma, uma candidata mulher... ...nessa disputa, mas uh, mas o, o ponto aqui é que existe algumas vantagens táticas mesmo reconhecendo que as chances de não prevalecer não são enormes. E, dependendo do tamanho do voto que ela recebe no primeiro turno, é, o partido ganha uma relevância maior olhando a dinâmica no segundo turno.
1: Christopher, a gente está falando em primeiro turno, segundo turno, mas há o risco, na sua avaliação, da eleição já ser definida no primeiro turno? Haja vista essa polarização, ou seja, o eleitor é, adiantar a escolha que ele faria no segundo turno já para esse primeiro turno?
4: Sim, sim, existe essa possibilidade, é, com certeza. Ou, geralmente, quando a gente chama isso do voto útil, né e muitas vezes a, a terceira via a, 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 usava isso como um argumento. Se uma candidatura terceira via chega a uns 15, 16 pontos percentuais e o presidente Bolsonaro está pontuando uns 20 e poucos, aí eu, a esperança era que você poderia ter um voto útil a favor dessa candidatura para poder chegar no segundo turno. Mas na medida em que tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro estão fortes e no contexto onde o presidente Bolsonaro recuperou nos últimos quatro meses, é, talvez é, exista uma antecipação do segundo turno já no primeiro. Cada um lado vai querer puxar para esse voto. É, mas a gente olha tanto a candidatura de Ciro Gomes e a provável candidatura é, da senadora Simone Tevet. É, sim, é pode, de fato, acolher uma parte eleitoral do que não se atrai a nenhum desses dois, é, previne uma vitória no primeiro turno e chega para o segundo. Nossa aposta da Eurásia é essa, que deve acontecer. É, então, o potencial de crescimento de uma candidatura como a da Simone Tebet, conjuntamente com os votos que o Ciro Gomes deve ter, no fundo, é, a relevância está mais para empurrar para o segundo turno do que aumentar suas chances concretas de vitórias.
0: Você acredita que ela possa, de repente, assimilar todo o eleitorado de Dória? E, e qual o caminho que ela deve conduzir aí a campanha? Qual o caminho que você acredita que ela vá seguir daqui para frente?
4: É, eu acho que ela ela, ela pode acolher parte do eleitorado de Dória. Um, acredito que, talvez, se ela vier a crescer ao longo dessa campanha, que eu acho que é provável que ela venha a crescer. Ela até pode é, roubar alguns votos, do ex-presidente Lula no primeiro turno, não é? e, e, e acolher esse voto anti bolsonarista já uh, que talvez está é, nessa né, no, no, no campo petista hoje. A gente olha o Lula hoje tem uma intenção de voto no primeiro turno no redor de 41, 42%. Uns 8% desse desse total é passível a ser persuadido a a, a pular fora no primeiro turno para um outro candidato. Então ela pode crescer em cima desse, desse eleitorado, ela vem do centro-oeste, que é forte, do lado, uma região que apoia mais o, o presidente Bolsonaro, então ela tem alguns credenciais aí. Mas, novamente, o que eu, assim, ela pode de fato crescer, é, tira, acho que tira mais do Lula do que do Bolsonaro no primeiro turno, mas esses votos, se pulam do Lula para a senadora, tem a voltar para o ex-presidente no segundo turno.
1: Christopher, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise nesse dia, mais um dia movimentado na questão eleitoral. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Muito obrigado, grande prazer.
1: Fórum Econômico
0: Mundial alerta para o risco de uma crise alimentar global. O Jornal da Record News volta
1: já. Economistas do Fórum Econômico Mundial alertam para uma crise alimentar. Assunto para Heródoto Barbeiro. Geraldo, uma boa noite. Como é que isso pode afetar o Brasil e
5: os demais países emergentes, hein? Olha, a explicação é muito simples. Gustavo, é o seguinte, a economia está globalizada, o mundo está globalizado. É como se você tivesse um, um mandala, quando você mexe num pedacinho, você mexe em toda ela tá tudo ligado, interligado. Você mexe com, um, com uma coisinha, mexe com tudo. E quem mexe com isso são as pessoas que estão nesse momento num pequeno velarejo na Suíça chamado Davos, que é uma cidadezinha pequena, muito pouca gente. Mas desde 1970 eles se reúnem lá os principais uh, financistas do mundo, empresários, bilionários, trilionários ministros todo mundo se reúne lá para discutir para onde vai a economia do mundo. E é curioso o seguinte, o seminário ele é aberto apenas para duas mil pessoas. Por que, que eu estou falando apenas? Porque, logicamente, geralmente vai dar um batalhão de jornalistas para tentar cobrir o evento, mas a maior parte não consegue nem entrar. E eles são muito ricos, mas eles estão falando de fome, estão falando da falta de comida, falta de alimento. Não é o caso deles, porque, para ter uma ideia... Uma pessoa para participar desse encontro em Davos para discutir a fome do mundo, ele paga 220 mil reais. Vou repetir, para você se inscrever nesse, nesse encontro, para poder falar da fome do mundo, você paga 220 mil reais. E o que, é que eles estão dizendo lá? Eles estão dizendo o seguinte, estão dizendo que é uma ameaça de fome geral no mundo, provocada principalmente por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia. E, consequentemente, isso vai se estendendo por aí afora. E fala, por exemplo, que o trigo vai continuar subindo de preço no mercado mundial. Pãozinho, a pizza, o macarrão vai subir de preço porque a Ucrânia está com dificuldade de exportar uma boa parte do trigo que ela tem. Outros países estão segurando a, a produção no seu próprio território. Eu até já falei aqui que a Índia, por exemplo, proibiu a exportação de trigo, é o segundo maior produtor mundial. Proibiu porque ela, a primeira está preocupada com a sua população, que é mais de um bilhão de pessoas. Agora, o que é interessante em relação ao Brasil? A relação é a seguinte, o Brasil hoje é o maior produtor mundial de soja do mundo. E o Brasil vende praticamente, para metade da, 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 da soja brasileira vai para a China. Só que o Brasil depende dos insumos e depende dos fertilizantes que vêm da Rússia. Como a Rússia está em guerra com a Ucrânia, está difícil chegar o fertilizante no Brasil. Para ser é uma ideia... Na região norte do Brasil, o fertilizante já subiu é, mais de 100%. E, consequentemente, o Brasil não pode quebrar. Porque se o Brasil quebrar e não produzir soja, os chineses não vão ter o que comer. Por incrível que pareça. Então, você veja que há é uma ligação entre uma coisa e outra e, consequentemente, ninguém consegue se livrar dela. Principalmente porque os preços estão subindo no mercado mundial, porque há menos oferta por causa da guerra e outros problemas, e, consequentemente, a inflação também é global. Então é assim, mexeu com um, mexeu com todos. Fome no país, fome em vários lugares do mundo, porque um está pendurado no outro.
0: É isso, e infelizmente a renda familiar não acompanha esse ritmo, não é, Heródoto?
5: Exatamente, a renda familiar não, não acompanha, porque os preços estão subindo muito mais rapidamente do que os salários. Muito. E não é só no Brasil, não. Isso é um fenômeno global que está atingindo as populações mundiais. E um detalhe só, eu queria te falar... É o seguinte, a cada 30 horas, é, nasce um bilionário no mundo. E a cada 33 horas, um milhão de pessoas são jogadas para baixo da linha de pobreza. Olha que mundo interessante esse de Davos.
1: Pois é, é o que você falou, né? uma coisa está ligada à outra. Ó, o surgimento de um, milionário, tá ligado, um bilionário está ligado justamente a pobreza de diversos outros, enfim, são situações complicadas e complexas, ainda mais no momento como a gente está vivendo, que é preciso buscar soluções, né, Eroto As soluções é que estão difíceis de serem achadas.
5: Vamos gente... ver o que, qual, qual vai ser a recomendação, porque o seminário termina provavelmente daqui quatro ou cinco dias.
1: Tá certo, a gente segue acompanhando, Heroto. Você volta daqui a pouquinho aqui conosco para falar sobre outro assunto. Até mais.
5: Até já, obrigado.
1: Fortes
0: chuvas alagaram e interditaram estradas em cidades do estado do Pará. E quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Marília Argolo. Oi Marília, boa noite.
6: Boa noite, Salce. Boa noite, Gustavo. E a todos que acompanham a nossa programação. Capanema, Capitão Poço e Santa Maria do Pará foram alguns dos municípios no nordeste do estado que foram fortemente impactados pela força das chuvas. Neste final de semana, um trecho da BR-316. Na interseção com a BR-010, foi interrompido, houve um rompimento de terra por lá, por conta dessas fortes chuvas, houve um deslizamento e com a força das águas, a correnteza acabou levando este trecho e ocasionou uma interrupção total da via. Outros trechos tiveram uma interrupção parcial, como foi o caso do quilômetro 98 e do quilômetro 168. O Departamento Nacional de Trânsito, o DENIT, informou por meio de nota que já iniciou as obras de reparo para que o fluxo de veículos seja normalizado e com isso minimize os problemas a essa população que também foi fortemente atingida por conta dessas chuvas. Por lá, muitas pessoas acabaram perdendo suas casas que foram destelhadas, muitas casas alagadas por conta da correnteza e ainda pelo nível, o aumento do nível dos rios. Além disso, o governo do estado anunciou medidas assistenciais durante essa semana que serão tomadas para minimizar também os efeitos dessas chuvas aqui no estado e tentar reduzir os problemas que essas famílias enfrentam. Agora, tanto as rodovias estaduais quanto as rodovias federais vão passar por manutenções para tentar minimizar esses problemas e voltar o fluxo de veículos e de pessoas. Volto com vocês no estúdio.
1: Obrigado, Marília. Olha, no cenário internacional, o primeiro soldado russo julgado por crime de guerra foi condenado à prisão perpétua na Ucrânia. A justiça do país anunciou a sentença. O soldado, de 21 anos, teria atirado contra um senhor que andava de bicicleta numa cidade perto de Kiev. O crime aconteceu logo no início da guerra, ainda em fevereiro. O russo disse que seguiu as ordens do comandante da equipe dele. E na última semana reconheceu o crime e pediu perdão à família da vítima.
0: Covardia, né? Depois de ofensas racistas contra corintianos, o Boca Juniors foi multado em mais de 100 mil reais. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar sobre vendas de carros elétricos, que aumentaram no último ano e também estão em alta em 2022. Assunto por Heródoto Barbeiro, que já está sonhando com uma Kombi elétrica. Heródoto, <risos> a produção pode ser afetada com a falta de matéria-prima também nessa área?
5: Por incrível que pareça. Vocês já pensaram em trocar o carro de vocês por um carro elétrico ou não? Eu adoraria, mas é
1: caro demais aqui ainda, né? caro, o carro, o carro já é caro a combustão o elétrico então nem se fala eu não,
0: porque eu não dirijo, então
1: estou tranquila
5: <risos> olha, mas tem moto elétrica tem patinete elétrico, tem aquele também de uma rodinha só elétrica a coisa está indo para esse lado agora o que é interessante é o seguinte o pessoal que está fabricando carro elétrico entre eles está aquele cidadão que teve aqui no Brasil Elon Musk que é dono de uma fábrica de carros elétricos, é isso ou não?
0: Isso, a Tesla, né?
5: Esse pessoal está dando risada à toa, por quê? Porque só esse ano já foram vendidos 2 milhões de carros elétricos, esse ano. É o ano passado foram vendidos 6 milhões e 600 mil carros elétricos no mundo. Detalhe, a maior parte, ou pelo menos metade desses carros foram comprados e vendidos na China, Parece que a gente não consegue falar nada da economia mundial se a gente não envolve a China. Fala da voz, fala da China. Fala carro elétrico, fala China. A gente não consegue nos, nos livrar dela. Por quê? Não só porque a China produz grande quantidade de carro elétrico, mas porque a China produz também a maior parte das baterias para carro elétrico. Então, consequentemente, consequentemente, se a China não produzir, não vai ter carro elétrico no mundo. Detalhe. Há alguns minerais que são considerados mais raros, que são bastante caros, como, por exemplo, o lítio, que o pessoal usa para fazer a bateria do carro elétrico. E quando há falta de lítio, não tem bateria, não tem bateria, não tem carro elétrico. O pessoal depende fundamentalmente da China. E outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte. Nós estamos mostrando aí alguns modelos de carros elétricos. Eu estava vendo aqui, já existe 450 modelos Nossa. diferentes de carro elétrico. Já tem carro elétrico, tudo quanto é típico que a gente possa imaginar. 450 modelos, realmente é uma coisa muito grande. Agora, o Gustavo falou agora um pouquinho do preço, e é verdade. Agora, Gustavo, um detalhe interessante é o seguinte, alguns países do mundo que estão envolvidos aí nessa tentativa de trocar uh, o petróleo, a gasolina, o diesel por elétrico, eles estão dando um subsídio. Então, há um abatimento do preço, o governo paga a diferença para que as pessoas possam trocar o seu carro comum por um carro elétrico. Isso, infelizmente, ainda não chegou no Brasil, por esse motivo, é que os carros elétricos ou híbridos, porque tem o híbrido também aí, andando por aí, não chegaram no Brasil Preço muito alto. Agora, tem volta? Não tem. Nós estamos indo nessa direção, quer a gente queira, quer a gente não queira.
1: Pois é, infelizmente, é, essa... Por tudo que aconteceu no mundo, né, essa questão das baterias, também da guerra na Ucrânia, a gente acha que, imagino, que podia ter dado um passo maior, né, Eroto? É, mas essa situação econômica faz com que essa corrida para o carro elétrico Deu uma segurada, até por causa dos investimentos enormes que tem que ser feitos em plantas, é, justamente das montadoras. E que pena que no Brasil ainda não há, justamente, subsídios, não só para os carros, mas também para toda a logística, né? Porque hoje em dia, quando alguém tem um carro elétrico aqui no Brasil, fica aquela dúvida se tem o um posto para, justamente, fazer aquela bateria, é, a recarga rápida, né? Então, isso ainda caminha passos pequenos no nosso país, né? Infelizmente.
5: É verdade, só que é o seguinte, para a gente fazer carro elétrico aqui, nós vamos depender da China. Por incrível que pareça, porque senão não vai ter bateria. E por sua vez a China depende da Rússia, porque o lítio, exato, ele é abundante na Rússia, mas a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Olha, olha onde a gente vai chegar com isso. Como uma coisa está amarrada na outra, não tem é, jeito.
1: Como você disse no começo do jornal, uma coisa está amarrada e aí você amarrou todo esse comentário maravilhoso. E a gente vai se falar agora... Amanhã, vai descansar, Otto.
5: <risos> tchau, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau.
0: Boa noite. Olha, nós já falamos aqui no Jornal da Record News sobre as ofensas racistas sofridas por torcedores do Corinthians durante a partida contra o Boca Juniors. Tem novidades sobre este caso e quem vai trazer as informações para a gente atualizadas é o repórter Tiago Gardinale. Oi, Tiago, meu querido. Boa noite para você.
7: Olá, Salsi. Boa noite a você, o Gustavo. A todos que acompanham o JR News, a novidade é a multa que a Comembol aplicou ao Boca Juniors. Uma multa de 30 mil dólares, na cotação de hoje aproximadamente 144 mil reais em razão dos atos racistas que aconteceram no mês passado aqui em São Paulo, na Arena Corinthians, na Zona Leste, em um jogo entre Corinthians e Boca Juniors pela Copa Libertadores. Na ocasião, um torcedor argentino começou a imitar um macaco na arquibancada. Os próprios torcedores corintianos gravaram imagens, acionaram os policiais. No intervalo do jogo, esse homem foi detido, foi encaminhado para a delegacia. Na sequência, ele foi inclusive para uma delegacia especializada nesse tipo de crime de intolerância. Curiosamente, na ocasião, a fiança arbitrada foi paga por um funcionário do consulado da Argentina. Ele foi liberado. Responde o processo em liberdade e quero lembrar aqui que minutos antes de embarcar de volta para a Argentina, esse torcedor, o Leonardo Ponzo, ainda fez uma postagem em uma rede social provocativa. Com um emoji de um macaco, né, dizendo que estava tudo bem e que ele estava voltando para a Argentina. Ah, tanto a Federação Paulista de Futebol quanto o Corinthians, né, solicitaram a, a Comembol que fosse aplicada uma sanção contra o Boca Juniors em razão desse ato racista. Multa aplicada... 30 mil dólares. Uma outra novidade, no último dia 9 de maio, a Comembol aumentou o valor da multa de 30 para 100 mil dólares. Isso em razão de outros, outros atos racistas que vêm acontecendo, inclusive... Lá na Argentina, no próprio estádio do Boca, no Bomboneira, na Bomboneira, né? É, quando torcedores chegaram a jogar bananas no estádio, também em uma ocasião quando o Corinthians estava lá é, jogando com o Boca. Então, a sequência de atos é, de racismo no futebol, né? toda a pressão é, consequente dessa situação, fez com que a Comembol aumentasse essa multa de 30 para 100 mil. Nesse caso específico que nós estamos é, citando, como a, o episódio aconteceu Aconteceu antes né, da mudança do valor, a multa aplicada foi de 30 mil dólares, mas a partir de agora, 100 mil dólares. E acredito que seja algo necessário né, para que haja uma conscientização dos torcedores que estádio é o local para torcer de uma maneira saudável, mas jamais para qualquer tipo de ato racista.
1: Racista nem homofóbico, infelizmente a gente viu nesse final de semana, já pegando o gancho do Corinthians também, cantos homofóbicos. Não dá para entender por que, que no esporte a gente precisa falar mal do outro ao invés de só torcer para o nosso ou é, fazer ofensas. Enfim, fica o questionamento. Tiago, obrigado pelas informações. Um forte abraço. A Justiça de Minas Gerais começou a ouvir as testemunhas do caso da cervejaria Bacher. Vamos então agora com a repórter Regiane Moreira, que vai trazer mais informações. Boa noite, Regiane.
8: Olá, Salsi, Gustavo, boa noite. Os depoimentos acontecem dois anos e quatro meses depois do início das investigações. Até quinta-feira devem ser ouvidas 25 pessoas, entre vítimas, peritos e também policiais Ainda não tem uma data para o julgamento, porque o juiz pode pedir mais documentos e também provas sobre os crimes. Lembrando que 10 pessoas morreram e várias ficaram com sequelas, algumas vezes irreversíveis, depois que ingeriram a cerveja que estava contaminada. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Regiane. O Brasil investiga 64 suspeitas da hepatite misteriosa em crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde recebeu 76 notificações e 12 já foram descartadas. Ainda bem, né? 15 estados já estão com casos suspeitos. A idade média de crianças com sintomas da doença é de 7 anos. Apesar das suspeitas, até o momento nenhum caso foi confirmado e 12 foram descartados.
1: Pois é, o surto de varíola dos macacos pode ter origem em duas festas raves na Europa. A gente vai falar mais sobre isso, mas é depois de um rápido intervalo.
0: Já estamos de volta. A Rússia tomou posse de pelo menos 360 aviões estrangeiros durante a guerra na Ucrânia.
2: As aeronaves foram registradas no país desde o começo de março deste ano. Justamente quando o Ocidente intensificou as sanções, empresas especializadas no aluguel de aviões encerraram os negócios com empresários russos, mas não conseguiram resgatar os veículos. A maior parte das aeronaves era registrada nas Bermudas e não deixou mais as fronteiras aéreas da Rússia para evitar riscos de repatriação. De acordo com a consultoria especializada IBA, a ação da Rússia vai contra a legislação internacional. Isso porque é ilegal registrar uma aeronave em um país sem que o dono anterior tenha permitido. Uma das companhias afetadas foi a irlandesa Aircap, que perdeu 49 aeronaves. A empresa tem mais de 1.500 aviões e chegou até a afirmar que as perdas russas representavam 5% dos custos da frota. As aeronaves só podem circular em território nacional russo e, por isso, a recuperação dos equipamentos se torna ainda mais difícil. Segundo a consultoria, as companhias aéreas russas registraram ilegalmente aviões estrangeiros. A prática fez com que a União Europeia adicionasse essas companhias a uma lista de empresas que não cumprem as normas internacionais de segurança. Elas ficam sujeitas a serem proibidas de operar na União Europeia.
1: E olha, os casos de varíola do, de macaco só aumentam. De acordo com a OMS, até agora 92 casos foram confirmados e 28 ainda são investigados.
9: Até o momento, são pelo menos 15 países afetados fora do continente africano. Normalmente, o vírus circula apenas na África Central e Ocidental. Mas começou a se espalhar pelo mundo este mês. No Reino Unido, onde o primeiro caso fora do continente africano foi registrado, um isolamento de três semanas a pessoas que tiveram contato com pacientes infectados foi anunciado. Já na Alemanha, o primeiro caso identificado na semana passada foi em um paciente brasileiro. Ele também está isolado. Na República Democrática do Congo, mais de 1.200 possíveis casos foram registrados desde o início do ano. A varíola do macaco é transmitida quando alguém tem contato próximo com uma pessoa infectada, a partir do contato direto com as bolhas na pele, por exemplo. É bem diferente da contaminação pelo coronavírus. Não existe um tratamento específico para a doença, mas a Organização Mundial da Saúde informa que a vacina contra a varíola tradicional tem eficácia de 85% contra essa versão. Ainda de acordo com a OMS, até o momento não há casos graves e a situação é controlável.
1: E olha, ainda sobre esse assunto, os Estados Unidos anunciaram que planejam distribuir vacinas e tratamentos médicos contra a varíola dos macacos. O país tem mil doses disponíveis da versão mais recente da vacina contra a doença. Mas esse número deve aumentar já nas próximas semanas.
0: Para entender mais o que se sabe até o momento né, sobre a varíola dos macacos, a gente vai conversar agora com a infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Oi, doutora Raquel, boa noite. Seja bem-vinda ao Jornal da Record News. Doutora, é, varíola dos macacos, A gente, o, que, o pouco que a gente sabe até agora, por que esse nome? Tem alguma relação é, com os primatas? O que, que você pode esclarecer para a gente?
10: Olá, boa noite. Saúdos, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estamos acompanhando. Esse nome dos macacos, o Pobre dos macacos, estão levando a fama injustamente. Ah, e esse nome foi dado porque pela primeira vez, quando a doença foi identificada, foi em macacos em laboratório que faziam parte de um experimento. Mas, na verdade, hoje o que se sabe é que o reservatório, vamos dizer assim, onde o vírus né, ele fica mais é nos roedores e principalmente na África.
1: Doutora, uma boa noite também. É, quando a gente vê o nome varíola... Muitas pessoas, principalmente mais velhos, relembram daquela doença mortal terrível que assolou a humanidade. Varíola dos macacos é mortal? Não é mortal? A gente está acostumado a ver nas imagens é, essas marcas, essas bolas que nascem na pele. Fica nisso ou pode evoluir para um quadro mortal? Ô Gustavo,
10: boa noite também. É uma doença que pode ser grave, ela não é tão grave que nem a varíola que nós tivemos nos humanos e que foi erradicada graças à vacinação, mas a varíola dos macacos, né, em crianças, em idosos gestantes, pessoas imunodeprimidas ela pode ser grave hoje o que se calcula é que a taxa, o risco de mortalidade é de 1% até 8, 10% das pessoas infectadas que podem vir a morrer, então normalmente na maior parte das vezes é um quadro vamos dizer assim, benigno, bonzinho onde você tem essas né, na verdade são bolhas bem durinhas que se formam na pele e que desaparecem aí no período de duas, três semanas
0: Doutora, é, foi uma doença inicialmente identificada lá em 1958, uma doença rara e que é, apresentava surtos é, geralmente em países africanos. Agora, como explicar esse cenário atual, essa disseminação tão rápida da varíola dos macacos hoje?
10: Bom, ah, é uma doença rara para nós, né, Salsa? Eu, eu, eu ouvi a pesquisadora, a maior pesquisadora que nós temos no Rio de Janeiro, né, a doutora Clarissa D'Amato, que diz que a gente não dá importância para as doenças que acontecem na África. Isso é verdade, né? São mais, mais de 2 mil casos no Congo só este ano. Mas aqui entre nós, realmente, nós sabemos pouco. O que nós sabemos em relação. A essa doença. Nós ah, provavelmente, né, pessoas que estiveram juntas ah... Alguém com a infecção sem o um diagnóstico feito, algumas das lesões né, espalhadas pelo corpo sem ter o diagnóstico, em contato mais próximo com outras pessoas, foi responsável por esta transmissão e uh, essas pessoas depois se deslocaram para os seus países e daí esses casos sendo diagnosticados. Como nós não temos também, não tínhamos experiência, né, tanto na Europa quanto na América do Norte, não temos aqui também, nas né, aqui no Brasil, por por exemplo, possivelmente houve um retardo no diagnóstico também inicial, o que facilitou também a transmissão aumentando o número de casos.
1: Doutora, sobre transmissão, a gente tem... Está preocupado ainda, a gente ainda vive um momento de pandemia em que se fala sobre máscara, se falou muito durante esses dois anos como pegava ou não é, a Covid-19. No caso da varíola, da varíola dos macacos, como a senhora mencionou, é só pelo contato da ferida bem próximo de outra pessoa? Existem outras possibilidades da transmissão?
10: É possível, a principal forma de contato é essa, Gustavo, então, né, tendo contato com a, o líquido até, né, da, da ferida, dessa bolha, que depois ela estoura e forma uma feridinha, este líquido transmite, então transmite-se através de roupa, toalha, lençol, eu posso ter transmissão. E posso ter transmissão num contato muito próximo também, a gente fala, né, transmissão de pessoa para pessoa, por uh, gotículas aí de saliva, um contato, uma transmissão respiratória, num contato muito próximo próximo isso também pode acontecer
0: doutora essa doença pode deixar sequelas
10: ela não costuma, a varíola do macaco, ela não costuma deixar sequelas importantes. Se eu tiver um número muito grande, eventualmente, das lesões na pele, posso ficar com cicatrizes mais profundas né, na pele, essas cicatrizes daí né, ficarão para sempre, ah, mas ela não costuma dar quadros mais graves. Só aquelas pessoas que a gente comentou, né, extremos de idade, gestantes imunodeprimidos, que podem ter uma reação inflamatória muito importante e daí essa reação, inflamatória, né, poder acometer também os pulmões, uh, dar um quadro como uma meningite, uma encefalite, também isso pode acontecer nas formas mais graves. Mas nas formas mais leves, que é o que acontece na maior parte das pessoas, vamos dizer, é um quadro uh, benigno, assim, né, que não traz grandes sequelas, não.
0: Só mais uma questão, doutora, o, o período de incubação, assim, do vírus, pra gente ter uma noção.
10: Ele varia né, de duas até três semanas, o período de incubação pode ser um pouco mais curto e a transmissão se dá desde o período que a pessoa começa a ter o quadro de febre, normalmente febre, dor no corpo, aumento dos caroços pelo corpo, principalmente no pescoço, ela já está transmitindo e enquanto estiver com as lesões, até que todas cicatrizem, também acontece a transmissão.
1: Doutora, a gente falou, antes de começar... A nossa conversa justamente sobre vacinação nos Estados Unidos, uma movimentação do governo americano. Já é para se pensar em recuperar aquelas vacinas que a gente usou para combater a varíola dos humanos? Para essa varíola é muito cedo ainda para falar sobre isso.
10: É, nós temos, Gustavo, hoje, aprovada em 2019, uma outra vacina mais moderna, vamos dizer assim, né, chamada de Genius, né contra a, a varíola do macaco e também serve para a varíola e que talvez nós... Conforme né, o número de casos, se avolume, volume, nós podemos pensar em vacinar talvez as pessoas uh, que têm risco de ter uma doença mais grave, talvez os profissionais da saúde que estariam mais expostos, mas ainda não uma vacinação tão ampla quanto fizemos e foi necessário para a erradicação da varíola. Uh, existe, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, o estoque de vacinas hoje não é muito grande, mas há possibilidade de uma fabricação em maior escala, mas tudo vai depender dos próximos dias né, conforme o número de casos né, aumente muito ou não nós vamos ter que observar isso ainda
1: Doutora Raquel, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre a varíola dos macacos, um forte abraço Outra uma ótima noite para todos O governo acabou de anunciar que vai trocar novamente a presidência da Petrobras após 40 dias do cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado ele foi o terceiro presidente da estatal na gestão Bolsonaro. Para o lugar dele, o governo decidiu indicar Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. Ele ocupava o cargo de secretário de desburocratização. Aí, o Mundo ganhou um bilionário a cada 30 horas na pandemia. O Jornal da Recordinhos volta em apenas 30 segundos para falar sobre isso. O Jornal da Record News já está de
0: volta. Em viagem ao Japão, o presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos defenderiam Taiwan caso a ilha seja atacada pela China. De Tóquio, quem traz as informações para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, bom dia.
9: Olá, Salsi, Gustavo. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, especialistas afirmam que a China poderia fazer o mesmo com Taiwan, já que Pequim considera a ilha parte de seu território. Ao lado do primeiro-ministro japonês, Biden disse que o apoio militar à ilha autônoma era um compromisso dos Estados Unidos. A China rebateu dizendo que o governo americano estava brincando com fogo e acrescentou que a situação de Taiwan é um assunto interno. Por isso, interferências de outros países são inadmissíveis. Biden deixou o Japão nesta terça-feira. Gustavo.
1: Obrigado, Silvia. E olha, a Pfizer-BioNTech confirmou que a vacina contra a Covid-19 é segura para bebês a partir de seis meses de vida. Segundo o laboratório, é preciso a aplicação de três doses do imunizante. A vacina teve 80% de eficácia contra a variante Ômicron do coronavírus em crianças entre seis meses e cinco anos. E os efeitos colaterais foram de leves a moderados.
0: 94% dos enfermeiros em São Paulo revelaram se sentir exaustos nos últimos seis meses.
8: O levantamento faz parte de um estudo divulgado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado. A pesquisa ainda apontou que mais de 70% dos funcionários perceberam queda na qualidade de vida no período. A avaliação levou em conta o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, bem como os relacionamentos sociais. Somando a isso, três quartos dos participantes relataram não sentir a categoria valorizada. A parcela de enfermeiros que disseram ter recebido aumento salarial não chegou a 20%, enquanto aqueles que tiveram redução no pagamento somaram 8%. Outros fatores que contribuíram para a insatisfação dos profissionais de enfermagem foram o aumento de horas trabalhadas e a piora na qualidade de trabalho. Para a vice-presidente do Coren de São Paulo, discutir algumas mudanças nas condições de trabalho do setor contribuiria para melhorar o bem-estar e aumentar a sensação de reconhecimento do
3: grupo. E isso pode ser reflexo do destaque que a enfermagem deixou de ter no discurso da sociedade ao longo da pandemia. Por isso que a conquista de piso salarial, jornada de 30 horas, aposentadoria especial e sala de descompressão são fundamentais para favorecerem a qualidade de vida e a realização. A valorização
8: da categoria. O estudo ouviu 13.267 trabalhadores, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem. Quase um quinto deles atua em dois empregos e 1,4% tem três ou mais serviços.
1: A Receita Federal informou que 27% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2022. A Receita ainda espera cerca de 9 milhões de novas declarações até o dia 31 de maio, prazo limite para a entrega. Até a manhã de hoje, pouco mais de 25 milhões de pessoas, que representam 73% do total esperado, entregaram as declarações. Quem não entregar até a data estipulada terá que pagar multa.
0: A pandemia acentuou a desigualdade de renda no mundo.
1: Desde 2020, um novo bilionário surgiu a cada 30 horas.
11: Ao todo, foram 573 novos ultra-ricos, de acordo com o um relatório realizado pela ONG Oxfam. Os resultados foram divulgados neste fim de semana, durante a abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O evento reúne líderes e empresários de diversos países e discute a situação econômica global. Com isso... Agora o planeta apresenta quase 2.670 bilionários, que detêm em conjunto 12 trilhões e 700 bilhões de dólares. As 20 pessoas mais ricas do mundo têm uma riqueza superior a todo o PIB da África subsaariana. Os números têm como base a lista da revista Forbes e dados do Banco Mundial. Conforme aponta o relatório, somente nos primeiros 24 meses de crise sanitária, a fortuna dos bilionários cresceu mais do que em 23 anos. Além disso, em um contexto de alta nos preços dos alimentos e da energia, os ultra-ricos dos dois setores ganharam 1 bilhão de dólares a cada dois dias. Ao mesmo tempo, o estudo prevê que esse encarecimento da alimentação e o aumento da desigualdade levem até 263 milhões de pessoas para a extrema pobreza só este ano. Um dos caminhos propostos pela ONG para combater essa disparidade é taxar temporariamente os grandes lucros adquiridos pelos setores farmacêutico, alimentício e petroleiro nos últimos anos. Outra recomendação é implementar um imposto sobre a fortuna obtida pelos ultra-ricos durante a pandemia. A ideia seria direcionar os recursos para a população mais pobre, de forma a conseguir uma recuperação justa dos prejuízos da crise sanitária.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua
1: companhia. Cuide-se. Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.